0: Lass uns lieber über das gute, wir hatten es eben schon am Telefon gesagt, über das gute alte, Hertha Gefühl sprechen, wenn du in der siebten Minute der Nachspielzeit noch den Ausgleichstreffer bekommst. Und das Gefühl, was du dann am Wochenende die ganze Zeit mit dir rumschleppst. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich bin dann erstmal immer, also ich habe dann erstmal an dem Wochenende so ein bisschen die Schnauze voll von Fußball. Ich guck's es mir dann auch nicht mehr an.
1: Ja, also, das, das geht mir ähnlich. Ich kann dann auch danach gar nicht mehr so viel irgendwie nachlesen auf Twitter oder im Blog oder so. Das ist dann meistens, meistens nicht so gut. Ich versuche mich dann auch abzulenken, gucke, was meine Frau macht und klingt mich da ein. Das tut dann in der Regel besser.
0: Ja, wobei <lacht> sonst, wenn sie dann gewinnen, und das ist ein gutes Spiel, dann nehme ich aber alles mit. Dann gucke ich Sportschau, dann gucke ich Sportstudio und am nächsten Tag Sport 1, wenn sie es nochmal zusammenfassen. Ach, kann man ja nochmal angucken. Okay, ist aber auch ein bisschen Verdrängung bei mir wahrscheinlich.
1: <lacht> Na, wenn sie denn mal gewinnen, dann möchte man es ja auf jeden Fall auch aus kosten, so, weil, ja, äh, so häufig ist es ja auch nicht.
0: Das kommt erschwerend hinzu. Okay, ey, wir reden uns nur, nur noch tiefer runter heute. <lacht> Lass, wenn du möchtest, können wir dann anfangen und ich ja. würde mit dem Intro loslegen. Gerne. Okay, dann mache ich das. Exil Herthana Der Podcast für Hertha-Fans innerhalb und außerhalb Berlins Ja, hallo Hertha Fins in Berlin, in Brandenburg und weiter weg. Also hallo exil ich bin Bremchen. Ich grüße euch zu einer neuen Folge des exil podcasts Hier aus Hessen, hier aus dem Rhein-Main-Gebiet und in Una mit dabei ist heute der Ron. Ich grüße dich. Hallo Bremchen,
1: ich grüße dich auch. Hallo.
0: Ja, schön, schön, dass das klappt. Ich hätte mir heute ein bisschen andere Rahmenbedingungen gewünscht. Wir haben beide bis kurz vor Schluss noch gedacht, naja, wir können heute über einen Arbeitssieg sprechen. War nichts. Ich weiß nicht, ich finde das gar nicht so einfach. Wir nehmen die Folge heute auf recht unmittelbar nach dem Spiel. Das ist seit zwei, zwei Stunden vorbei. Nochmal drüber schlafen hilft manchmal. Ich weiß nicht. Mir fällt es noch schwer, diese, diesen Tag und dieses Spiel heute zu interpretieren. Kannst du so schnell abschalten oder brauchst du auch manchmal noch einen Tag?
1: Nee, das geht mir ähnlich. Also vor allen Dingen das mit dem Spiel heute, das hat ja die Vorgeschichte mit dem Leverkusenspiel, was ähm, mir irgendwie auch noch nachhing. Und deswegen fühlt sich das irgendwie heute nochmal etwas ähm, potenziert an. Es fühlt mit sich an Fahrtrei wie eine Dublätte, ja. Und wir vom ja, ja, Verlauf genau. her
0: irgendwie eine, eine Kopie von dem leverkusen -Spiel. Pass auf, wir versuchen das irgendwie mal wegzureden heute. Hm. Genau. Ich habe schon gesagt, du bist in, in Unna. Das liegt in der Nähe von Dortmund. Oder das liegt eigentlich, mhm. ja, das grenzt an Dortmund sogar an, ne?
1: Ja, es ist nicht weit nach Dortmund. Also man fährt hier eine Viertelstunde, dann ist man mitten in Dortmund. Es ist ganz nah bei,
0: genau. Vielleicht kannst du ja mal ein bisschen erzählen, wo kommst du denn eigentlich her, also wo bist du geboren, wo bist du aufgewachsen und was hat dich dann nachher irgendwann und irgendwie mal mit Hertha verbunden? Ich bin gespannt.
1: Ja, na klar, auf jeden Fall. Ja, also ich bin in Charlottenburg geboren und bin im schönen Friedenau aufgewachsen. Also war zwei Jahre, als wir nach Friedenau gezogen sind. Also wie gesagt, habe da die Zeit sehr genossen, auf, aufzuwachsen im schönen Friedenau mit viel Grün. Und dann war das eigentlich so, dass, als das so mit der Berufssuche losging nach dem Studium, dass dann es schwierig war, in Berlin was zu finden. Und wie das so vielen Dingen oder auch geht, ähm, hat mich das dann jobmäßig hier ähm, Richtung Westen verschlagen. War dann erst in dem Köln-Wonner-Raum noch ein, zwei Jahre und bin dann über Iserlohn hier in Unna gelandet. Ja, bin jetzt mittlerweile hier so zwölf Jahre, fühle mich hier soweit wohl. So wie man das halt so als Exilhertaner und Berliner halt so tut. Ist schon, ist schon ähm, ein Wechsel auf jeden Fall von einer Großstadt hier in so eine, so eine kleine Stadt, wie das Unna ist. Aber man merkt wirklich die Nähe zum Ruhrgebiet. Ähm, also man merkt, dass dahinter noch etliches so an ähm, Städten ähm, dann folgt. Die Leute sind hier ähm, also gerade im Ruhrpott ja sehr aufgeschlossen. Das kommt uns Berlinern von der Art her ja sehr entgegen, so eine offene, ja. ehrliche Art. Ja. Ich habe aber gerade vom Einzugsgebiet jetzt, was meinen Job angeht, auch äh, Kontakte zu Kollegen, die dann ähm, so Richtung ähm, Sauerland kommen, sage ich mal. Und da, sage ich mal, ist der Menschenschlag so etwas reservierter. Und nicht ganz so offen, da dauert das dann ein bisschen länger, bis man, sag ich mal, so warm wird und eine Beziehung zueinander hat. Und habe da aber mittlerweile auch wirklich gute Freundschaften aufgebaut und bin hier wirklich angekommen. Ja.
0: Ja, du hast schon gesagt, so aus Berliner Sicht, das ist ja eher eine Kleinstadt. Jetzt kommt vielleicht noch dazu, ich kann mir vorstellen, wenn man dann eine Familie gegründet hat, wenn man Kinder hat, dass man das dann eigentlich gar nicht so schlecht findet, aus der Großstadt rauszukommen und so ein bisschen ins Kleinere, ins Behütete.
1: Nee, auf jeden Fall. Also das war bei uns auch eine Komponente. Das war auch ein Faktor, warum wir auch aus Berlin rausgegangen sind. Wir hatten damals schon zwei kleine Kinder und ähm, haben haben auf jeden Fall gedacht, Mensch, so mit den Kindern, so ein bisschen ländlicher wohnen, dass man einfach schneller draußen in der Natur ist. Und ich sag mal so, diese Nachteile von der Großstadt, was äh, Autoverkehr und so angeht, nicht so, nicht so massiv hat. Also das war auch schon für uns ein Faktor auf jeden Fall. Also mhm. das war, das spielte schon eine Rolle.
0: Also genau. dazu, ja. dazu muss man vielleicht noch erwähnen, also <lacht> Una hat... Ich glaube, an die 50.000 Einwohner. Also ihr habt mehr als nur eine Ampel in der Dorfstraße. Ganz so klein ist es auch nicht.
1: Nee, genau. Also es ist jetzt nicht so, dass wenn man aus, äh, aus der Tür geht irgendwie und eine Weile läuft, dass man... <lacht> aus dem Ort raus ist. <lacht> genau. <lacht> <lacht> nee, also so, so ist es auch nicht genau. Also das, äh, ähm, nee, das... Also Unna ist wirklich nett. Es ist, äh, die, es hat ein, ähm, eine schöne Innenstadt mit Fachwerk. Man kann echt prima bummeln. Wir haben ein Lichtkunstmuseum hier in Unna, das ist glaube ich Europa oder sogar weltweit das einzige Museum, ähm, was nur Lichtkunst hat. Also Unna hat da auch kulturell einiges anzubieten und ähm, also man kommt da schon auf seine Kosten. Klar ist das jetzt nicht vergleichbar mit dem, was in Berlin passiert, aber gut, das ist natürlich von der, von der Größe her auch nochmal was, was ganz anderes. So genau.
0: Nichtsdestotrotz bist du ja als Hertha-Fan da vor Ort, ich vermute mal eher ein Exot. Ich weiß nicht, wie oft du dich mit anderen über Fußball unterhältst, aber solltest du mal erwähnen, dass du ja Hertha-Fan bist, wie reagieren die Leute?
1: Ach, also eigentlich ähm, nicht, nicht, dass sie besonders drauf reagieren. Also ich habe, das gab Zeiten, ähm, da habe ich schon noch mal irgendwie so, gerade von BVB-Fans so, ähm, ja, ich würde es jetzt nicht als Arroganz bezeichnen, aber schon so, ach ja, Hertha, so also, das, das kenne ich auch, aber das waren eigentlich relativ wenige Reaktionen. Also, meistens schon so interessiert. Ach, Hertha, und ach so, du kommst aus Berlin. Und jetzt äh, mittlerweile muss ich sagen, seitdem ähm, Union auch so in der ersten Liga spielt und auch so erfolgreich, kommt dann auch immer die Frage, warum Hertha, warum nicht Union? Und dann muss ich halt immer erstmal erklären, dass ich halt ähm, Westberliner bin. Und so aufgewachsen bin und dass natürlich dann klar ist, äh, welcher Berliner Verein mein Verein ist. Also das ist schon ein Thema. Ansonsten ähm, eigentlich jetzt nicht besonders, dass sie besonders darauf reagieren oder sagen, ach, dieser Investorenverein oder so. Also das kann ich eigentlich nicht sagen. Nee.
0: Okay, bin ich fast erstaunt, denn viele andere erzählen genau das, dass seit Windhorst doch aus der vorher manchmal neutralen Beurteilungen oftmals sowas Negatives kommt oder auch Häme unter dem Motto viel Geld ausgegeben und nichts erreicht, wobei da ja leider auch in der Sache auch durchaus was dran ist. ja
1: Also die Erfahrung jetzt, also ich sag mal jetzt so auf der Straße und beim Sport äh, auf der Arbeit, also zumindest nicht, dass es mir offen sagen, kann natürlich <lacht> schon sein, dass der eine oder andere sich da mal seinen Teil denkt, aber so, dass das mir offen sagt, so naja, jetzt müsst, mal, jetzt müsst ja mal langsam was bei euch da mal bei rumkommen, bei den ganzen Millionen oder so. Also da wüsste ich eigentlich nicht, dass ich da jetzt so Sprüche kriege oder so. Also da sind sie eigentlich alle ganz milde.
0: Ich hatte mich ja vor einiger Zeit schon mal mit dem Daniel in Dortmund unterhalten, sollte er das hören. Ganz liebe Grüße an ihn, das ist ja gar nicht so weit weg von dir. Und auch er, wie eigentlich fast alle aus Nordrhein-Westfalen, sind eigentlich immer froh, dass in Nordrhein-Westfalen halt extrem viel Bundesligisten vor Ort sind. Wenn man tatsächlich mal ein Spiel sehen will von Hertha auswärts, hat man da eigentlich recht viele Optionen. Wenn wir jetzt mal die Corona-Zeit außen vor nehmen, hast du das genutzt früher in der, in der Vor-Corona-Zeit oder auch nur gelegentlich oder doch lieber eher im Fernseher? Nee, also das, das muss man dann nochmal dazu
1: sagen, als Exil-Hertaner und eben Fußballfan ist das natürlich hier in der Region eine, eine super Sache. Also einmal ähm, durch die vielen Vereine, durch die vielen Stadien und aber auch einfach die Stimmung, wie hier Fußball gelebt wird. Also da kommt natürlich dann hier Schalke und der BVB dazu, wie die beiden sich immer behaken. Und ähm, das ist natürlich nett, wenn man hier ähm, so eine, so eine Fußball-Euphorie mitkriegt und trotzdem als neutraler Beobachter da immer so ein bisschen ähm, von draußen das sich anschaut und äh, die positive Stimmung mitnimmt. Also das, das ist äh, auf jeden Fall hier eine schöne Sache. Also ich habe das vor Corona viel genutzt. Ich habe mich jetzt sehr geärgert, ähm, dass das nicht geklappt hat, in, in Bochum ähm, das Spiel zu sehen. Das hätte ich sehr gerne geschaut. Ich war... Zu Zweitliga-Zeiten war ich auch im Bochumer Stadium gewesen und ähm, finde es übrigens ein sehr, sehr schönes Stadion. Man sitzt sehr nah dran. Ähm, also es gibt neben dem BVB und Schalke hier auch noch andere Vereine und andere Stadien, die wirklich richtig Spaß machen. Und ähm, also das, wie gesagt, das ist ein Riesenstandortvorteil, wenn man hier ähm, im Westen landet, definitiv.
0: Da ich weiß, dass du den exil podcast recht regelmäßig hörst oder zumindest zu wissen glaube, <lacht> Du ahnst schon das Lieblingsspiel von Hertha BSC. Das frage ich immer und das frage ich dich auch gerne. Ich bin gespannt, ob du eins hast.
1: Ja, also das ist, glaube ich, ein Klassiker. Also ich meine, ich höre das öfter mal, dass ich dann nicht alleine bin mit diesem Lieblingsspiel. Das war 2010, Start in die Zweitligasaison gegen Oberhausen. Das 3 zu 2, zwei Tore von Djuricin und eine super Vorlage von Ronny. Und das war so, ähm, so eine Stimmung, ähm, ja, zweite Liga haben wir zwar nicht gewollt, aber jetzt, äh, jetzt erst recht. Und das war so eine Aufbruchsstimmung. Ähm, also das, das hat mich schon, ich war da mit be meinen beiden Jungs auch. Und ähm, also das hat mich schon sehr gepusht und, und ähm, war wirklich wirklich ein super Spiel, auf jeden ja, Fall.
0: ja Traurig, wenn ja. ich dran denke. Also ich glaube, damals gegen Oberhausen waren etwa 48.000, 50 50.000 Zuschauer da. Heute gegen... Augsburg waren es 14.000. Etwas mehr als 14.000, glaube ich. Ja. Äh, das, Ich sehe gerade, ich habe hier aufgeschrieben, 145.000. Da ist <lacht> dürfte eine. <lacht> Was ist Maracana? <lacht> nee. <lacht> ja, nee, äh, Juricin kann ich, kann ich mich auch daran erinnern. Vor allem, wunderschönes Wetter noch gewesen.
1: Ja, genau. Ja, ja. Das, das war einfach ein perfekter Tag.
0: Ja. Gibt es auch umgekehrten Spiele, wo du sagst, da graust du ja heute noch. Da ist meistens auch die Auswahl an Spielen größer. <lacht>
1: ja, ja, das war, ähm, da war ich auch mit beiden Jungs. Das war in Hannover, ein Jahr vorher, 2009, ähm, in Hannover 0 zu 2 verloren. Und ihn hat, meine ich, noch rot gesehen und irgendwie ähm, haben wir uns das alles anders vorgestellt. Ich kann mich erinnern, wir sind da auch vor Abpfiff aus dem Stadion raus und ähm, ja, ich habe da auch einen familiären Bezug halt noch. Meine meine Stiefmutter, die wohnt da bei Hannover und ähm, dann waren wir bei ihr zu Besuch und haben das Spiel geguckt und irgendwie die Jungs haben auch wirklich, ähm, ja, waren, wir waren alle ein bisschen bedrüppelt halt und haben eigentlich gedacht, ähm, das läuft, läuft für unsere, für unsere Mannschaft. Ähm, ich, ja, das, das ist bei mir so hängen geblieben, dieses, dieses Hannover-Spiel, wahrscheinlich, weil es da eben auch eine Verbindung gibt, noch Familie Und ähm, wenn man mit den Jungs im Stadion ist, dann, dann bleibt das auch nochmal mehr hängen, so ein Stadionbesuch.
0: Gott, da haben wir ja schon, wenn es um <lacht> schlechtes Spiel geht, schon fast einen nahtlosen Übergang zum Derby letzte Woche. Wir hatten uns vorab schon drüber unterhalten und gesagt, wir wollen eigentlich nicht mehr drauf äh, drüber sprechen. Das ist ja jetzt auch schon eine Woche her und gefühlt alles dazu gesagt. Aber uns beide hatte dann doch nochmal ein Punkt interessiert, der auch schon von vielen Seiten immer wieder erwähnt und so ein bisschen angezweifelt wurde oder wo sich viele darüber wunderten, nämlich eine Aussage von Freddy Bobic nach dem Spiel. Da sagte er, dieses Spiel hat mir unheimlich viele Erkenntnisse gegeben, auch für die Planung in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren, hat sich aber nicht weiter dazu geäußert, wen er gemeint hat. Und hm, wir fanden, haben uns beide ein bisschen mhm. über die Aussage gewundert. Wie interpretierst du es denn? Wen könnte er denn gemeint haben?
1: Ja, also man kann man kann da ja viel rein interpretieren. Ich also ich bin der Meinung, dass das Spiel, ähm, dass es keinen Plan B gab. Also ähm, mit diesem frühen ersten Tor und dann spätestens sowieso mit dem zweiten gab es, und das meine ich jetzt wirklich auch von Trainerseite, ähm, kein kein Plan B wie gehen wir jetzt damit um und wie halten wir dagegen und wie ähm, schaffen wir es, dem etwas entgegenzusetzen. Dass das nicht einfach ist, ist klar. Und dass Union ähm, wirklich eine super eingespielte Truppe hat und einen verdammt guten Trainer, das ist alles keine Frage. Aber ähm, trotzdem muss ich mir überlegen, was passiert, wenn? Und man hatte den Eindruck, dass die Mannschaft eben da keinen Plan hatte. Was passiert, wenn wir ein frühes Gegentor kriegen? Wenn unser Konzept, was wir vorher uns überlegt haben, nicht aufgeht? Und das Zweite ist... Was ich mir gut vorstellen könnte, wer nimmt es in der Mannschaft in die Hand? Also diese klassische Frage nach den Führungsspielern, dass er das eventuell gemeint hat. Ähm, wer ist da, von dem er sich was erwartet hat und ähm, wer es aber nicht bedienen kann? Und was heißt das für die zukünftige Kaderplanung? Also das wären so die beiden mhm. Sachen, die mir dazu einfallen.
0: Wobei ich mich, also für mich ist das verwunderlich, dass er das, jetzt nach diesem Spiel sagt. Denn die Probleme, die wir da haben, dein, dein genannter fehlender Plan B, was passiert eigentlich, wenn die Mannschaft spielerisch gefordert ist? Das ist ja nicht neu. Das haben wir ja gegen Hoffenheim und gegen andere ja. Mannschaften auch schon gesehen. Und wenn er der Meinung ist, wenn sich das auf bestimmte Spieler bezieht, wäre ja die Frage, ist das denn jetzt auch so neu? Also ich gebe jetzt mal als Beispiel Piontek. Viele sagen immer wieder, der arme Kerl, der kriegt da vorne zu wenig Bälle, aber ich denke jetzt mal an Belfodil heute, der mir mhm. gut, besser gefallen hat als Piontek oder Njovic äh, auch, die mehr aus dem Spiel machen, spielerisch mehr mitspielen, besser den Ball halten können, das kann Piontek nicht so gut und äh, da kann man sich natürlich schon fragen, welcher Spieler scheint mir denn zu helfen und welche, welcher nicht. Auch ein Toussaint, der immer wieder ja so, so Licht und Schatten zeigt. Es gab hm. tatsächlich Spiele, wo er kämpferisch vom Einsatz her wirklich gute Spiele gemacht hat. Aber die Mehrzahl der Spiele, die waren eben nicht so gut. Und auch gegen Union habe ich ihn sehr schwach gesehen. Also ich, da frage ich mich dann allerdings, falls er einzelne Spieler gemeint hat, wie zum Beispiel diese beiden Spieler. Ich weiß nicht, ob es fair ist, die sich jetzt rauszusuchen, aber ich mache das jetzt einfach mal so. Die sind ja jetzt auch nicht erst seit drei Wochen da. Dann hätte man meines Erachtens diesen Trend oder diese Erkenntnis auch schon früher haben können. Vielleicht auch ein bisschen ein bisschen Trost an die Fans, so ein bisschen das Gefühl geben, da passiert was, wir nehmen sowas nicht hin. Aber dann habe ich den Eindruck, das ist eher, eher Außenwirkung, sowas zu sagen.
1: Ja, Nee, natürlich sagt er das, weil, weil, weil er auch weiß, was, was hat das für eine Wirkung. Also ähm, äh, so, wie, so wie du sagst, äh, es birgt zumindest eine Hoffnung, dass er ähm, weiß, an welchen Stellschrauben er drehen muss, ähm, damit das in Zukunft besser wird. Und ähm, also ich wollte nochmal zu den beiden Spielern sagen, die du genannt hast. Ähm, das sind ja ähm, beides auch Spieler aus dieser Wintertransfer-Periode -Ähm da unter äh, Jürgen Klinsmann, oder? Ja. Also da ahnt man ja auch, was Bobic da zu diesen Spielern und Transfers, vor allen Dingen zu diesen Summen, was er davon hält. Also deswegen finde ich jetzt erstmal die beiden Namen nicht so abwegig. Könnt mir aber vorstellen, dass das jetzt in seinen Gedanken da auch nicht, nicht nur bei den beiden bleibt. So genau.
0: Ich habe an anderer Stelle mal geschrieben bei Twitter, dass wir natürlich gegen Union auch noch den langen Schatten von Michael Preetz gesehen haben. Denn <lacht> neun der elf Spieler waren verpflichtet worden, als Preetz noch im Amte war und nur zwei Spieler, die von Bobic kommen. Könnte man auch sagen, ja. naja, es gab ja auch Spieler, die von Bobic gar und auf der Bank gesessen haben. Aber man muss manchmal schon mal ein bisschen rekapitulieren und sich zumindest ja, noch mal dessen wahr werden, dass wir halt eben noch keinen kompletten Kaderumbruch haben. Wir haben zwar dauernd Umbrüche gehabt, aber der von Bobic, der läuft jetzt erst den 13. Spieltag.
1: Genau, ja. Genau, definitiv. Und das wird ja weitergehen. Also ich bin sehr gespannt, was im Winter passiert, ähm, was er was er da äh, geplant hat. Aber das, äh, der Kader befindet sich im Umbruch und ähm, dieser Umbruch, der dauert noch. Der dauert auch ja. noch an, definitiv. Aber ja. es ist teilweise
0: schon schwer zu ertragen. Weil ich meine, so ein tolles Spiel haben wir auch nicht gesehen, aber da kommen wir noch zu. <lacht> ja. ja, Reicht für Union, stimmt. oder?
1: Von mir aus gerne, ja.
0: Ja, okay. Ja. Dann würde ich genau. nämlich auch schon gerne ja noch zu was anderem kommen. Bereits am Freitag hatte ich die Möglichkeit, mich recht ausführlich mit dem André, mit dem André in Berlin über 1892 Hilft zu unterhalten. Und das ist dann auch tatsächlich ein langer, recht langer Beitrag geworden. Das finde ich aber völlig in Ordnung. Das hat auch ein bisschen was mit Würdigung des Engagements zu tun, die, wo sich da wirklich ganz viel hatana hervortun. Und in diesem Sinne würde ich den Beitrag jetzt einfach mal ein, einspielen und danach reden wir beide weiter über das Spiel gegen Augsburg. Ja, gerne. Und Band ab. Hi André, großes Dankeschön, dass du dir die Zeit nimmst, um dich vorzustellen und 1892 hilft etwas vorzustellen. Ich freue mich und ich weiß das sehr zu schätzen.
2: Und ich weiß zu so schätzen, dass ich bei dir sein darf, Bremchen. Hallo.
0: Ah, Lob am Anfang ist immer gut, ja. <lacht> äh, pass auf, lass uns ganz einfach anfangen. Äh, vielleicht kannst du dich ja einfach mal kurz vorstellen, ich frage ja auch immer das bisschen das Gleiche, wo bist du geboren und wo bist du aufgewachsen, vielleicht kannst du ja da ein bisschen was zu dir erzählen.
2: Ähm, also ich bin André, komme aus Berlin, bin in Berlin geboren, äh, im schönen Reinickendorf ähm, und habe auch Jugend in Zehlendorf verbracht. Ja, ich äh, bin 78 geboren, habe also noch so ein bisschen Ost-West-Zeit mitgekriegt ähm, und äh, oh ja. bin in der in der Berliner Zeit, äh, als als die Mauer noch stand, zu Hertha gegangen ähm, und ja bin da ähm, in, in, im Westberlin als Steppke aufgewachsen.
0: Hm. Wie, wie kam der Kontakt zu Hertha? Also ich meine, hast dich einfach für Fußball interessiert? Irgendjemand aus der Familie jemand mitgenommen oder ähm,
2: mein bester Freund, Schul also auch heute noch bester Freund äh, und, und Schul Grundschulfreund, ähm, hat mich mal mitgenommen, irgendwann in den 80er Jahren, äh, ich weiß immer gar nicht genau, wann das war, 85, 87, und was in dem Dreh, äh, beim Spiel gegen Union Solingen. Und ich dachte eigentlich, also er hat auch selber bei Hertha gespielt, in der Jugend damals, damals war das noch alles ganz anders und er hat da selber gespielt, in der D-Jugend, glaube ich, und dachte, wir gehen zum Spiel von ihm und auf einmal stand ich im Olympiastadion. Aber es war glaube ich nicht so voll, es waren so 3000, 5000 Fans oder so im Olympiastadion, damals noch mit dem alten Dach und ich glaube die Fankurve war noch im Block O, wenn ich mich richtig erinnere und irgendwie war es ein Unentschieden uns es fiel aber auch ein härter tor und ich habe meine erste Bierdusche abgekriegt irgendwie im, <lacht> im Block und ähm, ja, seitdem war ich härter fan Also und mein bester Freund halt auch und äh, hat mich damit infiziert und dann bin ich halt irgendwann ähm, ab und zu, wie die Eltern äh, mal zum Fußball gegangen sind, zum Fußball gegangen halt. Und dann ab der Mitte, Anfang der 90er, Mitte der 90er in der zweiten Liga, äh, regelmäßig auch alleine, als ich irgendwie so glaube 13, 14, 15 war.
0: Ich selbst da war ja nicht die größte Zeit von Hertha BSC.
2: Ja, also ich habe sie... Hab also ich, ich kenne ja noch Leute die, wir kennen ja noch einige die die noch länger dabei sind Poststadion und so weiter das ist äh, noch ganz lange her dritte äh, vierte dritte Liga aber ich war äh, in der zweiten Liga dabei meine ersten Namen waren Theo Gries und Mike Lünzmann und Walter Junghans und so und aus der Zeit aus der Zeit komme ich
0: hm. Lass, lass uns mal zu 1892 hilft kommen, ganz unumwunden, wir haben uns so viel aufgeschrieben, so viel Stichworte, wir haben echt noch was vor, wenn wir halbwegs in der Zeit bleiben wollen. Ich kann dir gleich sagen, ich finde das, was ihr da macht, wirklich großartig und habe echt großen Respekt vor allen, die da wöchentlich, vor allem jetzt mit dem, mit dem Suppenbus durch die Stadt fahren. Kannst du so ein bisschen erzählen, wie es dazu kam, dass es 1892 hilft überhaupt gibt? Klar,
2: gerne. Da hast du dir aber auch den richtigen ausgesucht? Ich rede ja gerne viel. Und verzettel mich. Dich. Bitte tu das, bitte tu das. Also die Frage, wie haben wir mit 1892 Hilft angefangen? Fängt eigentlich mit 1892 Liter Wasser an, wo wir damals mit Remis im Sommer Wasser verteilt haben. Und daraus ähm, sich eine Gruppe gebildet hat, also viele von der AKJ und ein paar aus der Hertha-Landschaft, äh, aus der Hertha-Familie, die dann ähm, gesagt haben, ey, das könnten wir doch weitermachen. Vor allen Dingen der Jens und ich, wir beide haben uns dann mal getroffen und überlegt, ob wir daraus nicht noch mehr machen wollen, als ich frag mal, in Anführungsstrichen nur im Sommer Wasser zu verteilen und haben dann äh, gesagt, lass uns doch einmal im Monat in der Stadt Suppe verteilen. Wir kochen und dann fahren wir los und äh, verteilen das Essen. Und
0: habt, ja, die Suppe, habt ihr das selber gekocht dann? Wer hat das dann gemacht?
2: Also die Idee war tatsächlich mal das selber zu kochen. Ganz entstanden, ohne jetzt zu weit ausholen zu wollen, ist es mal aus einem Jugendprojekt in, in Neukölln und dann kam aber Corona, das wurde unterbrochen mit den Jugendlichen. Ich selber komme ja aus der Jugendhilfelandschaft, ich arbeite beim Stadtteilzentrum Steglitz. Und ähm, hatte das halt mal mit Jugendlichen gemacht, dann kam Corona und ähm, die Zeit mit mit dem Wasser und den Hertha-Fans und dann lag es nahe, das auch irgendwie zu verbinden und zu verschmelzen. Und dadurch ist dann entstanden, dass wir das bei, bei den, in der Hertha-Familie machen wollten, erst kochen. Aber durch Corona war dieses Zusammensein quasi nicht möglich. Dann haben wir einen Tipp bekommen und ähm, eine, eine Catering-Küche am Westhafen, 40 Seconds. Die kochen jetzt für uns ein bis zweimal die Woche mittlerweile. Und das so um die 80 bis 150, manchmal im Sommer 200 Portionen,
0: die wir dann in der Stadt verteilen. Auch hm. Die Idee von 1892 Liter Wasser... Habt ihr aber im Prinzip ja auch nochmal dann ins nächste Jahr mitgenommen. Volle Pulle härter war glaube ich das Motto. Sprich, das Besondere war glaube ich, dass ihr Obdachlosen Flaschen gebt und nicht immer wieder neue einzelne Getränke, die sie dann teilweise die alten Wasserflaschen wegschmeißen müssen oder eben zur Müllvermeidung und sie können die Wasserflaschen auffüllen. Das war Habe ich das gut zusammengefasst oder habe ich dir jetzt deinen Text geklaut? Ein äh, ja, so ein bisschen, so ein bisschen, so ein bisschen. Aber äh, inhaltlich
2: war es absolut richtig. Ähm also wir merken ja bei unseren Projekten, ähm, was läuft gut, was läuft schlecht, was können wir besser machen, äh, was hat gut funktioniert und so weiter und entwickeln uns dann weiter und volle Pulle härter ist quasi eine Weiterentwicklung, äh, nicht ganz so viele Plastikflaschen in der Stadt zu verteilen. Ähm, dann ist auch nochmal Pfand immer das äh, Thema. Ähm, wenn wir da ähm, ein paar tausend Flaschen Wasser verteilen, ähm, sind das auch ein paar tausend Flaschen mit Pfand und ähm, im ersten Jahr, wir waren ja ganz überrascht, wie viel Geld wir ähm, zusammengesammelt haben, um Flaschen zu verteilen haben gesagt, wir verteilen den Pfand mit ähm, und äh, wollen ja die Flaschen nicht zurück haben, das wäre ja auch irgendwie Blödsinn und teilweise haben wir zwei Flaschen verteilt oder drei, haben dann bei dem ein oder anderen Obdachlosen gemerkt, dass er äh, der Pfand, das Pfand haben wollte und das Wasser weggekippt hat, ähm, das war aber wirklich, weiß nicht, ein Prozent von allen. Um, und äh, wir wollten aber auch nie pfandfreie Flaschen holen, um jetzt nicht so Pfandmüll zu verursachen. Und dann haben wir uns weiterentwickelt und haben halt äh, Aluminiumflaschen äh, geholt und dann gibt es das Projekt äh, Riefel Deutschland. Ähm, die haben äh, Wasserfüllstationen äh, aufgelistet, Kneipen und so weiter. Um, und da haben wir, ein, 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 wie nennt man, so einen so ein, so ein QR-Code auf die Flasche geklebt und um, jeder kann sich damit quasi die nächste Auffüllstation ganz schnell selber suchen. Also eine Weiterentwicklung,
0: ja. Also das fällt mir sowieso bei euren Aktionen oder bei dem, was ihr plant und wie ihr es plant, total positiv auf. Wir kommen nachher bei den, bei den Schlafsäcken nochmal dazu, dass ihr eigentlich mhm. verschiedene Komponenten versucht zu kombinieren, also sehr, wie ich finde auch sehr clever. Die, die Kombination aus helfen, aus effizient helfen, vielleicht noch aus Geld sparen, äh, gerade ich meine, wenn die sich irgendwo äh, Wasser selber irgendwo auffüllen können, das spart ja auch dann Geld und Aufwand, das Wasser zu verteilen und ja, wenn euch andere da helfen und dieses Wasser dann spenden, hilft das ja noch auch. Ich habe hier noch als Stichwort, aber das würde ich nur kurz machen, falls es geht, warme Weihnachten und Hostels for Homeless. Ähm, ist, ich weiß nicht, ob das im Moment akut ist, aber ich weiß, dass es das letzten Winter akut war. Da helfen wir mal auf die Sprünge. Genau, letztes Jahr haben wir das
2: gemacht, in diesem Jahr werden wir das nicht machen, weil da standen wir auch irgendwie immer so mit einem Bein ein bisschen im Gericht sozusagen, weil wir im letzten Jahr, als die Corona-Phase so krass war, dass die Massenunterkünfte schließen mussten und die Leute nicht mehr in den Einrichtungen Schutz gefunden haben, haben wir halt gesagt, wir hatten noch ein bisschen Geld über, komm, lasst uns die Leute ins Hostel bringen und haben zusammen mit Karuna, war das, die Leute ins Hostel gebracht und um, sie dort gelassen, aber wir haben sie ja dort nicht betreut und jetzt lass mal einen dort irgendwie die Ziarette ins Bett fallen, das Zimmer brennt ab, dann entsteht da Millionen und die Zimmer sind ja auf unseren Namen gebucht, von daher, das war ein bisschen problematisch, haben wir im letzten Jahr aber gemacht, weil es einfach keine andere andere Wahl gab. Was ich aber mindestens genauso beeindruckend finde, ist, wie die Unterstützung der Hertha-Fans, Hertha-Familie da war, die alle da innerhalb von Stunden irgendwie, ich weiß nicht, waren mehrere Tausend Euro, Achttausend, sieben Euro oder was im letzten Jahr da gespendet. Ich weiß es nicht mehr genau, ehrlich gesagt. Das war schon grandios. Und, und, und angefangen hat es mit warme Weihnachten, wo wir eigentlich nur ein paar Leuten von der Straße für drei Tage ins, ins Hostel bringen wollten. Von der Sammelaktion hatten wir so viel, dass wir dann später noch die die Kälteaktion machen konnte, wo das so 15 Grad Minus waren oder so. Dieses Jahr machen wir das ein bisschen anders. Die Kältehilfeeinrichtungen sind wieder so weit offen und präpariert, dass wir das in der Form hoffentlich nicht nochmal machen müssen. Aber wir kriegen mit, dass gerade wieder ganz, ganz viele Schlafsäcke gebraucht werden. Und Aber ich glaube, dazu wolltest du später kommen.
0: Ja, ich hab, das habe ich mir für später notiert. Ich würde ganz gerne, falls es geht, nochmal vorher so ein bisschen auf die handelnden Personen kommen. Also auch wenn ich jetzt mit dir spreche, du vertrittst ja, und das war dir auch selber wichtig, das weiß ich, das hast du mir vorher schon gesagt, du vertrittst in erster Linie alle, die helfen und mitorganisieren und alle, die hinter 1892 hilft, stehen. Ich weiß nicht, ob du sie jetzt alle nennen kannst, aber wie, wie viele Leute seid ihr denn? Oder gibt es so eine Art harter Kern?
2: Also, ähm, es, ich glaube, es ist tatsächlich, sind es zu viele. Wir sind
0: also jetzt, ja. wir haben, wir haben so mehrere Gruppen. Egal, was du antwortest, du wirst immer einen vergessen und der ist jetzt mit dir böse. Pass <lacht> auf, so wird's kommen.
2: Ich hoffe und ich glaube nicht, aber wir werden es, wir werden es sehen. Ähm, ich, wir, wir sind bei der Ehrenamtsgruppe bei Telegram. Sind wir jetzt, ich glaube, über 30 Leute und wow. wir haben, wir sind ja mittlerweile dabei. Also, die aktiv in verschiedenen Unter-AGs sozusagen dabei sind. Also, zum Beispiel in der AG Suppenbus oder in AG Schlafsacktauschaktion, in AG Berliner Straßencup und die ganzen Projekte, die wir machen. Wir haben jetzt, na ganz neu, wir sind da ich bin da ganz stolz drauf, einen Flyer, wo all diese Projekte drinstehen. Den kann man auf unserer Webseite sehen, 1892hilfe.de. Und da steht alles drin. Aber du hattest ja gefragt, wer eigentlich steckt hinter diesem Projekt und ich bin da ganz stolz drauf, dass das wirklich ähm, so viele geworden sind, die Stück für Stück dazu kamen und ähm, ein paar möchte ich namentlich nennen, aber alle werde ich jetzt nicht. Also das sind Jens und Johanna, ähm, mit denen ich das zusammen gegründet habe, genauso wie Sarah und 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 Carla, die da sehr sehr viel Engagement zeigen und und lange dabei sind, aber auch Philipp, Robert und ich hoffe, jetzt fängt es schon an, dass ich da jetzt aus dem aus der Schnelligkeit hier keinen vergessen habe. Also am Anfang waren auch noch Melina dabei die macht jetzt eine, eine Ausbildung zum äh, äh, Sanitäterin und mhm. um, Carola ist dabei und so weiter und so fort. Also, also, und also macht,
0: macht ja keinen Stress, ich merke schon, du wirst sie nicht alle nennen Versteh können. <lacht> nicht alle 30 und ich denke, die sind auch nicht böse. Ich glaube, das es ist rübergekommen, dass du es nicht alleine machst.
2: Genau, alle sind da sehr, sehr beteiligt und haben unterschiedliche Aufgaben übernommen, ob sie sich um Lager kümmern, um Social Media, um Akquise, also hört sich jetzt alles so technisch oder so so, 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 so projektmäßig an, aber wir versuchen das schon möglichst professionell und strukturell und nachhaltig so zu machen, dass wir nicht nur für eine Eintagsfliege sind, sondern dass wir für längere Zeit da sind. Also wir haben jetzt auch einen Verein gegründet und, äh, sind dabei, äh, einen Verein zu gründen und wollen da die Gemeinnützigkeit, beziehungsweise die haben wir eigentlich schon vom Finanzamt zugesprochen bekommen. Jetzt sind wir dabei, das beim Amtsregister, Amtsgericht eintragen zu lassen, ins Vereinsregister. Und das machen wir, um auch mit den Spenden und den ganzen Geldern und so weiter professionell umzugehen mit einer Buchhaltung und Transparenz, so dass das alles nachvollziehbar ist, was wir da
0: machen. Ja, ist auf, jeden, auf jeden Fall wichtig.
2: Ja. Eine Sache noch, eine Sache noch, mhm. ähm, äh, würde ich sagen, also was mir auch noch wichtig ist, das machen alle ehrenamtlich. Alle Gelder, die wir da bekommen, die wir irgendwo gespendet bekommen für das Projekt, fließen eins zu eins in die äh, Inhalte, in die, in die Sachmittel. Äh, oder so, das was wir brauchen auf der Straße, keiner kriegt davon ähm, irgendwie ein Gehalt oder irgendwie, wie sagt man, Spesen oder irgendwas mhm. ausbezahlt, äh, null, sondern dass
0: es ja, alles wenn Ehrenamt. wenn das alle Ehrenamt machen, ja, ja. würde ich das auch erwarten. Sag mal, ich kann mich noch ganz gut erinnern, du hattest eben die AKJ erwähnt, also die Axel Kruse-Jugend, ich kann mich noch erinnern, als ich damals mit dem Markus gesprochen hatte. Und ihn fragte, ob es ja so sinngemäß, ob ihm das eigentlich auch was gibt, da zu helfen. Weil ich irgendwie dachte, so wenn man, wenn man selber hilft, dass man sich auch gut fühlt. Nicht nur damit man sich gut fühlt, aber eben so als Nebeneffekt. Und seine Antwort damals, die ist mir nicht nur nahegegangen, die hat mich auch überrascht. Er hat nämlich damals gesagt, es war ganz anders. Ihm fiel das extrem schwer, sich damit auseinanderzusetzen, unter welchen Verhältnissen teilweise Leute leben, denn den Obdachlosen, seien wir mal ehrlich, im Alltag, du guckst ja eher weg als hin. Und jetzt gehst du hin und musst dich damit auseinandersetzen, wie Leute im Alltag leben. Und ihm ging das ziemlich an die Nieren. Das ist gar nicht so einfach, jetzt als Helfer sich auch damit konfrontiert zu sehen. Ich glaube, dir fällt das einfacher. Wie ist es denn bei den anderen, die das ja nicht teilweise beruflich machen oder eine berufliche Prägung haben?
2: Ja, also ich, ich habe tatsächlich schon vorher in einer Stadtmission gearbeitet und äh, ein bisschen Erfahrung ähm, mitgebracht. Dadurch, dass ich einen pädagogischen Background habe, glaube ich, dass ich auch die Leute, die jetzt zu uns kommen und da mitmachen, versuche ein, ein kleines kleinen Handlungsfaden quasi vorher schon mitzugeben, auch ein bisschen auf, auf Sicherheit bedacht, weil auch das ist an, an verschiedenen Orten in Berlin manchmal ganz wichtig, ob du am Kotti bist und da ein paar Junkies um dich rum hast, ohne das jetzt werten zu wollen. Die leben alle in ihrer Lebenswirklichkeit und die ist einmal rauer oder nicht rauer. Und das prallt dann manchmal mit den Realitäten zusammen, die so ähm, Leute, die jetzt helfen, da mitbringen. Absolut. Ähm, aber es ist auch spannend, dass genau das passiert und äh, wichtig, glaube ich, auch, dass genau das passiert, ähm, dass man äh, in die Lebenswirklichkeiten der anderen da auch mal äh, für einen Moment zumindest irgendwie eintaucht. Ähm, gestern waren wir wieder draußen mit dem Suppenbus und haben um 22 Uhr noch viel Suppe gehabt und dachten, ja, okay, eigentlich jetzt ist keiner mehr draußen, es ist kalt, macht keinen Sinn, lass uns reinfahren. Dachten dann aber, wir fahren nochmal an Leo und gucken, da ist so ein Platz, wo auch mal immer so ein paar Junkies sind, vielleicht sind ja noch welche da. Dann sind wir da irgendwie um 22 Uhr rangefahren und dann waren da nochmal 20 Leute und die, die haben, die haben sich so gefreut, dass wir dann doch nochmal noch da waren und denen nochmal warmes Essen gegeben haben und so eine, ich nenne das immer Astronautennahrung. Der Knut hat uns mal so ein, ähm, so ein, so ein paar Dinger äh, da vorbeigebracht, so eine Krankenhausnahrung, die so eine fast so eine Mahlzeit ersetzt. Ja, und wenn die die dann kriegen ähm, und sich da freuen, dass sie dann noch am Abend doch noch mal was Festes und Brötchen, äh, das einfache Brötchen, aber sie freuen sich darüber. Und natürlich haben die ganz andere Probleme. Die ähm, äh, sind auf der Suche da nach dem nächsten Schuss und nach dem nächsten irgendwie und so. Aber die kriegen in dem Moment von uns mal was zu essen, haben für die nächsten drei Minuten, fünf Minuten, zehn. Minuten vielleicht zumindest erstmal das Problem Hunger weg. Und das ist ja eine Gruppe. Und dann gibt es noch andere Gruppen auf den Straßen, die jetzt nicht Junkies sind oder so. Also da gibt es ganz viele verschiedene Lebensrealitäten. Und das ist so ein, ein kleiner Clash, der da stattfindet, wo die Leute, die mit uns mitfahren, der eine oder die andere mehr oder weniger, ähm, sich mit auseinandersetzen muss, wo ich versuche, dass. Hört sich jetzt ein bisschen technisch an zu moderieren, so ein bisschen auch zu gucken, wie reagieren die da drauf. Und ähm, ich habe auch ein bisschen meine eigene Art. Äh, die meisten, die mich kennen, ähm, äh, wissen das. Und ähm, versuche da ähm, mit einer gewissen Berliner Schnauze, aber auch einer gewissen Herzlichkeit irgendwie, ähm, ja, zum Beispiel bei der Suppenbus-Tour ähm, zu unterstützen.
0: Mhm. Ich, wir haben uns noch so viel Notizen gemacht, wir werden nicht alles durchnehmen können. Ich hoffe, du bist einverstanden. Ich weiß, der Berliner Straßencup liegt dir am Herzen. Den habt ihr letztes Jahr gemacht, den werdet ihr wieder machen. Club der alten Damen, da habt ihr auch noch was vor. Der Suppenbus läuft weiter. Wäre es für dich in Ordnung? wenn wir es ein bisschen verkürzen nochmal auf das Schlafsacktauschprojekt? Absolut, Okay. Absolut. Dann ja, vorher ja, ja, gerne. Auch nochmal eine kurze Frage. Ich meine, ihr seid Hertha-Fans? Die, die Obdachlosen, die da sind, wie reagieren die eigentlich auf euch? Habt ihr eigentlich unter denen auch mal Hertha-Fans gehabt? Ist es für die nicht komisch, dass da Hertha ankommt, denn ihr kriegt eine große Unterstützung von Härter BSC, ihr habt einen Wagen, von dem mit ihr mir durch die Stadt fahrt, man sieht euch an, dass ihr von Hertha kommt, das ist ja eigentlich ungewohnt und wahrscheinlich haben die am Anfang erst mal gedacht, wer ist das dann? So Gab es da eigentlich auch Hertha-Momente, auch mit den Obdachlosen?
2: Ähm, also ich, ich würde da mal Fußballmomente sagen. Ähm, also okay. es gibt natürlich die Momente, wir haben einige Herr Tana auf der Straße getroffen und ähm, bei einem ging es mir auch ganz nah, der wurde eine Zeit lang gesucht und da haben sich Leute bei uns via Facebook gemeldet und ob wir einen Aufruf starten können, aber damit sind wir immer sehr vorsichtig, weil die Frage auch immer ist, wer will überhaupt gesucht und gefunden werden ähm, und so, aber ähm, der wurde dann jetzt auch gefunden und äh, hat sich bei uns nochmal gemeldet und so und ähm, Uh, den versuche ich eigentlich so ein bisschen dazu zu motivieren, bei uns auch mitzumachen, uh, vielleicht ein Teil davon zu werden, weil auch uh, Erfahrung von der Straße uh, bei uns mit reinzubringen ist ja auch immer eine. Uh, das sind die. die die echten Experten, die es erlebt haben. Ja. Mhm. So, Aber es gibt auch die Momente, wo du dann irgendwo stehst und von Unionern einfach nur provoziert wurdest. Also ich will gar keinen Union-Clash aufmachen hier, so, aber mhm. ähm, wo du provoziert wurdest. Ähm, oder ähm, Also wir sind ja donnerstags unterwegs und da sind ja äh, die Roten bei uns jetzt immer traditionell im Olympiastadion. Ähm, und äh, dann fahren die ja durch die Stadt und dann treffen wir sie an, an verschiedenen Orten äh, in der Stadt wieder. Ähm, auch da haben wir durchaus Positives mal erlebt, also ähm, Zuspruch, aber halt auch manchmal ähm, Provokation. Und von den Hertha-Fans. Das wir besonders
0: blöd und unpassend dann. Also. Auf,
2: ja, ja, denke ich ist eigentlich fast immer äh, unpassend. Ich meine, wir hatten ja mal eine Freundschaft äh, von mhm. daher, und ich komme aus einer Zeit, wo wir das noch über äh, die Mauer skandiert haben, aber ähm, zurück zu den, zu den, äh, zu den härter Momenten. Also, am Anfang war das natürlich sehr hilfreich und, 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 und auch für uns irgendwie toll. Ähm tatsächlich so ein bisschen, ich meine letztlich sind wir Hertha-Fans und äh, auf einmal saß ich in dem blauen hertha Fanbetreuungsbus und bin durch die Stadt gefahren und ähm, die haben uns den Bus gegeben und wir durften das nutzen und dann wurden wir gefragt, ob wir von Hertha sind, dann haben wir immer gesagt, nee, wir sind Hertha-Fans, aber unser Verein unterstützt das und bis heute, ich kann über Donato, Teresa ähm, von der Fanbetreuung und von Hertha Soziales ähm, oder über ähm, Andreas zum Beispiel oder äh, Sandra kann ich, kann ich nur nur Gutes mhm. berichten, wenn wir eine Frage hatten, haben sie uns geholfen, unterstützt, aber so viele andere auch. Also ohne die ganzen Unterstützer, die uns die die Brötchen umsonst geben, die uns das Wasser umsonst geben, die uns Fahrzeuge, Benzin und so weiter, hätte es ja auch nicht funktioniert. Ja, ja, aber,
0: wir, auch hier hast du das gleiche Problem wie vorhin, du wirst wieder nicht alle nennen können.
2: Deswegen fange ich, glaube ich, jetzt erstmal auch gar nicht weiter an. Wir mhm. haben eine Broschüre. Also es hört sich jetzt so nach Werbung an, aber mhm. da stehen so ein paar drin, denen wir danken. Da kann man, glaube ich, reinschauen. Vielleicht nur meinem Chef mal danken, vom Stadtteilzentrum Steglitz, der auch selber Herr Tana ist. Wie gesagt, ich mache ja so Sozialarbeit, Kick besser an Fußballturniere. Du hast den Berliner Straßencup angesprochen. Das sind so ein bisschen mein Herzensding. Und der lässt mich aber auch so eine Projekte öfter machen. Also gerade jetzt in der Corona-Zeit, wo ich dann oft Indoor-Projekte gar nicht mache, kann in meiner normalen Arbeit, äh, lässt er mich so eine anderen Projekte machen und das ist, denke ich, auch nochmal eine ganze, ganze, ganze Menge wert. Und meine beiden Chefs, der Christopher und der Thomas, ihr seid die besten Chefs. Dankeschön.
0: Uch, der Groß kommt an. <lacht> Auf jeden <lacht> Fall. Kriegst du es so in zwei, drei Minuten hin Schlafsack-Tauschprojekt, noch was zu sagen? Ich gebe mir die größte ich Mühe. Ähm,
2: ich weiß. Ja, also nee, 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 ist ja, muss ja, muss ja sein. Also, ähm, wir wollen zusammen mit der Berliner Obdachlosenhilfe dieses Projekt äh, starten. ähm ist so ein bisschen Zwei-and-Error. Wir starten das jetzt einfach. Wir haben 100 äh, Schlafsäcke gesammelt und natürlich haben wir sie auch bekommen, äh, weil wir aufgerufen haben und die Hatterfans fans gespendet haben. Und diese wollen wir aber nicht wie in den letzten Jahren einfach in der Stadt verteilen und nach zwei Wochen liegen die wieder in der Ecke und äh, sind dreckig, sondern wir versuchen ähm, da auch nachhaltiger, zu, auch wieder zu lernen, aus den Erfahrungen zu lernen. Und da haben wir uns überlegt, dass wir mit den Obdachlosen und Wohnungslosen, die wir schon kennen, ähm, die schon ein bisschen eine Bindung aufgebaut haben, das hinzukriegen, dass wir alle zwei Wochen diesen Schlafsack wechseln. Und äh, sie kriegen von uns einen sauberen und äh, ihren Gebrauchten bringen wir in eine Wäscherei. Da arbeiten wir mit der Textilreinigerinnung jetzt zusammen. Hertha versucht auch irgendwie über seine Kanäle, wie oder so, irgendwie an, an Waschmöglichkeiten zu kommen, wo sie hygienisch einwandfrei gereinigt werden können, weil zu Hause Waschmaschine mit eventuell äh, Schlafsäcken, die nicht zu 100% bewusst also äh, krankheitsfrei sein können teilweise, ähm, müssen wir da die Nummer sicher gehen und hygienisch einwandfrei arbeiten, deswegen müssen wir gucken, dass wir chemisch reinigen oder Krankenhauswäsche rein nutzen oder sowas und da sind wir aber gerade dran und wir haben eine Förderung gekriegt mir fällt jetzt der Fördergeber leider nicht ein, aber die Berliner Obdachlosenhilfe hat die Förderung organisiert ähm, so machen wir jetzt 500 äh, Schlafsackwäschen bis Ende bis Anfang April geht das Projekt und versuchen als Pilotprojekt auszuarbeiten. Mal sehen, was wir da lernen, was wir verbessern können, aber das ist so unser nächstes großes Ding. Und eine Sache habe ich aber noch, die mir noch ganz wichtig wäre, Weihnachtspakete für dieses Jahr. Wir also, morgen sind wir ja bei, bei, bei Hertha Wärmt, ähm, und auf dem Olympiastadion, vom Olympiastadion, vom Spiel gegen Augsburg, ähm, und sammeln Klamotten, und dann äh, ist die nächste Sache, dass wir Weihnachts Pakete, also ich glaube, besser bekannt als Weihnachten im Schuhkarton, hm. ähm, machen. Und zwar äh, freuen wir uns, letztes Jahr waren das über 200 Pakete, die uns erreicht haben, wo wir Schuhkartons gefüllt mit äh, Socken, Handschuhen, äh, Schals, Powerbank, vielleicht ein Gutschein von einer, von, einer, von einer Drogerie oder so und sehr, sehr gerne einen kleinen persönlichen Gruß auf einer Karte äh, zusammengepackt äh, an die Hertha-Geschäftsstelle gesendet bekommen haben. Und dann auf der Straße ein paar Tage vor Heiligabend verteilt haben. Und ähm, das würden wir gerne dieses Jahr wieder machen. In den nächsten Tagen starten wir dazu auch wieder den den Aufruf. Genau. Und jetzt habe ich hoffentlich ja jetzt, nicht zu jetzt viel.
0: habe ich dich ordentlich gehetzt, oder?
2: <lacht> ich wollte das jetzt noch unterbringen. Das, ähm, ja, aber, aber ich, ähm,
0: hast du gut geschafft. Ich hoffe, ich habe dich danke. nicht zu so sehr getriezt. Mhm, danke erstmal für, für das äh, Zusammenfassen. Ich habe jetzt hier noch so einen letzten Punkt, eigentlich vier, aber ich glaube, davon haben wir einen Teil sowieso schon angesprochen. Wie und wo man euch erreichen kann, ich werde verschiedene Links zu euren Aktionen und zu eurer Homepage oder zu euren Homepage, also da, wo ihr dann in sozialen Medien vertreten seid, mit an diese Folge ranhängen. Damit, denke ich mal, kann man euch erstmal erreichen. Ich würde es mal ganz gerne komprimieren auf eine auf eine Frage, wieder mit tatsächlich mit der Bitte um eine kurze Antwort, wenn es geht. Wer euch helfen will, was kann er tun?
2: Ähm, also erstmal am besten immer sich bei uns melden. Ähm, hm. Wir sind entweder über die Telefonnummer, die im Internet steht, ähm, telefonisch nachmittags erreichbar oder per E-Mail, ähm, WhatsApp äh, und die ganzen Messenger die Frage einfach stellen. Wir sind auf Social Media überall erreichbar. Hm. Einfach die Frage stellen, ähm, wie kann man uns helfen? Kon konkret haben wir jetzt erstmal genug Mittel, um die Sachen, die mhm. wir ähm, erledigen wollen, was bei uns auf der Agenda steht, zu erledigen. Von daher, wir brauchen, wir haben ja letzte Woche kam ja diese Derby-Spende noch oben rein ähm, und die war ja unfassbar. Großartige ähm, Sache übrigens. Danke auch da an Tommy von 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 Big City Club ähm, ähm, und damit wollen wir jetzt Weihnachtswünsche erfüllen ähm, von Obdachlosen, also egal ob von der Straße oder alleinerziehenden, äh, Kinder alleinerziehender Eltern und so weiter? Bevor ich mich jetzt, äh, jetzt verquatsche, wie könnt ihr uns helfen? Um, also so wie es jetzt ist, ähm, ist es wunderbar, wenn wir Bedarf haben, haben wir den angemeldet. Ihr habt das auf Social Media, denke ich, dann mitbekommen und uns da immer super unterstützt. Aktuell, jetzt würde ich nicht aufrufen wollen zu irgendeiner Spende ja. oder so, weil wir wollen auch nur das, was wirklich am Bedarf ist, ähm, haben und da, ähm, da jetzt Geld auf dem Konto irgendwo anzuhorten, das wäre gar nicht unsere Absicht. Hey, pass
0: auf, da mach, äh, du hast es ja im Prinzip gesagt: erstmal melden und fragen. Das kann sich ja auch mal spontan bei euch ändern, was ich, was ihr dann gerade vielleicht individuell braucht. Und ich glaube, Leute, die euch bei den Suppentouren helfen, die können sich immer melden, richtig?
2: Genau, also aktive Hilfe, genau, danke, dass du es sagst. Ähm, aktive Hilfe ist immer möglich, im, im Suppenbus zum Beispiel, da meldest du dich, meldet ihr euch bei uns. Ähm eine kurze eine kurze Anmeldung ähm, ähm, mit also eine Kurzvorstellung, so dass man weiß, wer da auf der anderen Seite ist. Ähm, dann kriegt ich dann Link zu einem zu einem Tool, wo man sich für die Suppentouren anmelden kann. Dann fahrt ihr mal mit, ähm, lernt das kennen äh, und dann 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 gucken wir, ähm, ob euch das passt oder ähm, ob es dann einfach mal eine einmalige. Wir hatten noch einige bei, die einmal dabei waren ähm, und dann lieber gerne bei anderen Sachen helfen wollen ähm, und äh, aber
0: ausprobieren ist ja nicht verboten man muss ja man kann ja ruhig gucken was zu einem passt und was nicht
2: absolut äh, absolut also sehr mhm. gerne ausprobieren ähm, oder halt ähm wir hatten dann auch wie man der jetzt im Lager arbeitet oder in verschiedenen anderen Bereichen arbeitet und sich da einbringt, weil weil er sie sagt. Also es ist auch ein Zeitthema, gar nicht mal so, dass jetzt die Tour nicht gefallen Zeit hat oder so. ist ein gutes Stichwort. Äh, sondern äh, unsere Tour geht halt los um 15.30 Uhr und endet um, irgendwie um 22, 23 Uhr und für äh, arbeitende Menschen ist hm. das oft. Sehr schwierig. Also die kommen nicht mehr wieder, weil sie das blöd finden, was wir machen, sondern weil sie es zeitlich oft nicht hinkriegen. Ja, ja
0: gut, bist du zu Hause, bist du halt spät. Du, wir haben es durch. Jetzt haben wir es zum Schluss ein bisschen durchgepaukt. Naja, dreieinhalb Minuten sind wir drüber, aber das ist schon in Ordnung. Das, das passt dann auch. Ich bin wahnsinnig bei dir.
2: Äh, war, mein, war mein erster Podcast. Danke dafür ähm,
0: und ähm, immer sehr gerne wieder. Ja, Podcast kannst du auf jeden Fall. Also, aber lass uns gar nicht ausführen. Ich danke dir, das war's auch schon. Und ich mache es ganz kurz. Hauhe nach Berlin.
2: Hauhe äh, nach Nähe von Frankfurt, glaube ich, oder?
0: Ja, nach Hessen kannst du auch sagen. Nach Hessen. Hauhe nach <lacht> okay. Hessen.
2: Bis dann, ciao.
0: Ja. So, da sind wir wieder. Jo. Und von mir aus nochmal ganz viele Grüße an den André. Ich habe mich... Gestern schon bei ihm bedankt, aber das tue ich heute nochmal. Ach, da habe ich das eigentlich erwähnt eben. Wir haben den Beitrag gestern aufgenommen. Das heißt, wenn er von morgen spricht, dann meint er den Samstag. Ich weiß nicht, ob ich das eben so deutlich gesagt habe, aber das würde ich ganz gerne nochmal nachholen. Also wie gesagt, der wusste von dem Spiel und von dem Ausgang gegen Augsburg noch nichts. Ist vielleicht auch ganz gut, wahrscheinlich hätte er sich auch geärgert. Also, <lacht> <lacht> ja, äh, wahrscheinlich sogar. Ja, dann dann lass uns zu dem Spiel kommen, über das wir eigentlich gar nicht reden wollen. Das habe ich auch schon mehr als einmal hier gesagt. Genau. Ich finde ja, dass man, man kann sich jetzt über den Verlauf des Spiels aufregen und ärgern. Aber wenn ich jetzt mal so anfange mit der Aufstellung, was sich geändert hat und wie die Spieler gespielt haben, die neu dazukamen. Also Schwolo war mit dabei, Stark, Torunariga, Plattenhardt, Pekarik. Bar, Serda, Mittelstädt, Richter, Eckelenkamp und Belfodil. Belfodil kam für, muss ich mal kurz überlegen, für Piontek. Genau. Und ich ja. finde, ich hat, wir hatten es eben schon erwähnt, der hat das gut gemacht. Ich will nicht zu viel vorgreifen, aber war für mich eine Belebung. Also man könnte ja jetzt sagen, ja, hmm, Dadei und wieder 1-1 und wir macht alles falsch, aber ich hatte jetzt nicht den Eindruck, dass das aufstellungsmäßig heute ein Fehlgriff war.
1: Nee, also ich, ich hatte bei äh, Belfodil jetzt eigentlich die ganze die ganze Saison bisher immer so, dachte immer so, naja, hm, hat zwar ein paar Ansätze, aber reicht das, um ihn wirklich von Anfang an zu bringen ähm, und war heute positiv überrascht, muss ich sagen. Also, ja. er hatte seine Chancen, er hat den Ball gehalten also ich fand, der hat
0: echt einen guten Eindruck hinterlassen. Auch der nächste Wechsel, das war Toussaint und Askasiba. Askasiba, heute wieder kämpferisch gute Leistung, hat mir auch deutlich besser gefallen. Wie Toussaint, jetzt muss man natürlich aufpassen, die hatten unterschiedlich starke Gegner, aber auch auf jeden Fall ein Spieler, der heute mit Sicherheit nicht der schlechteste war auf dem Platz, vielmehr eher positiv auf. Ja,
1: geht mir auch so. Also Askasiba äh, die übliche Rolle im, im Mittelfeld, hat er wieder gut ausgefüllt. Äh, Ballgewinne auch verteilt. Gut, da jetzt äh, den letzten Pass im, im Angriffsdrittel, aber das, das kann man jetzt von ihm auch nicht wirklich erwarten, denke ich, bei, bei als Sechser.
0: Ah, überrascht. habe dann aber erst spät mitbekommen, dass Maton Dardai sich wohl irgendwie ein bisschen angeschlagen war aus dem Warmmachen und deswegen Toruna Riga für ihn spielte und auch bei Toruna Riga ich war der der hat ja lange nicht gespielt der war ja angeschlagen dann hat er einige Einsätze nicht gehabt für mich heute auch wieder also okay war jetzt keine Absicht wahrscheinlich wenn Dadai angeschlagen war aber er hat ihn mehr als gut vertreten und zuletzt war Dadai gerade seit seiner Verletzung auch nicht mehr so stark also ich war Das waren eigentlich jetzt drei Wechsel und jeder Wechsel, fand ich, war ein guter Wechsel, ob jetzt nun gewollt oder nicht. Trotzdem, es ging aus eins zu eins durch Richter und eben der der später Ausgleich von Gregoritsch. Ich habe mir nochmal die Statistik rausgesucht, ich weiß nicht, ob mhm. dir die so viel hilft, aber ich habe sie trotzdem mal rausgeschrieben versuche ich immer dann zu machen, wenn ich nicht so richtig weiß, was ich mit dem Spiel anfangen soll. Die Laufleistung 122 Kilometer zu 119 für Augsburg, ja, ist ein bisschen mehr, ist jetzt aber auch nicht, also pro Spieler ist das dann auch nicht mehr so gigantisch. Zwei Kämpfe 50, irgendwas zu 49 Prozent ist für mich marginal, ist für mich kein großer Unterschied. Bei den Schüssen, da bin ich mir nicht ganz sicher, die Sportschauer hatte 10 zu 20 für Augsburg, der Kicker 12 zu 80 für Augsburg. Hm. Also da tatsächlich ein gewisser Vorteil, aber hm, ja, ich finde das jetzt nicht eine Statistik, wo man sagt, da ist also ein Team eindeutig besser. Ich habe dann uns zur ersten Halbzeit nur vier Punkte aufgeschrieben. Hm, ich, ja. was, was hältst du von der ersten Halbzeit? Also ich fand das jetzt keine schlechte
1: Halbzeit von Hertha. Ähm, also man hätte sich natürlich noch mehr Offensive gewünscht. Ähm, Augsburg ist gerade Anfang, sind die relativ gerade Anfangs sind die relativ hoch angelaufen. Ähm, Hertha kam selten mal durch. Belfodil hatte zwei Chancen, die nicht schlecht waren. Dann, ich finde, so ab der Hälfte der ersten Halbzeit äh, hatte dann äh, Augsburg auch einige Chancen für sich und ähm, dann war dieses glückliche Tor halt ähm, relativ kurz vor der Halbzeit, ähm, dass das uns natürlich in die Karten gespielt hat. Ähm, also ich fand es keine schlechte Halbzeit. Man hätte sich vielleicht noch mehr Offensive erwartet, aber ähm, wir wissen, da ist gerade bei den Fans eigentlich immer ähm, vom Gefühl her Luft nach oben, was die Offensive von Hertha angeht. Also ich habe es jetzt so schlecht nicht gesehen.
0: Ja, ich weiß nicht. Für mich war das so eine erste halbzeit ich merke das immer dann spätestens im Podcast, wenn ich nicht so richtig weiß, wie, wie ich das, wie ich die Halbzeit greifen soll. Manchmal gibt es ja, ja, du hast zwar schon erwähnt, es gab so, eine, so unterschiedliche Phasen, die eine Mannschaft ein leichtes Übergewicht hatte und dann mal die andere. Aber insgesamt fand ich, dass das ja, erst mal nicht wirklich für jemanden, der Fußball mag, ein schönes oder unterhaltsames <lacht> Spiel war. Das ja. plätscherte teilweise vor sich hin und wurde selten wirklich mal so, zu Ende gespielt. Es gibt ja manchmal Spieler, wo du sagst, mein Gott, was für ein Hin und Her. Eine Torchance nach der anderen, äh, spielerisch hervorragend zum Zunge schnalzen das war schon sehr biedere Kost, wie wir es oftmals von Hertha und Augsburg gewohnt sind. Was ich allerdings gut fand, war, dass natürlich insgesamt im Vergleich zum Unionsspiel ja, Hertha wirklich auch Chancen hatte. Du hattest ja die Belfodil hm. genannt, in der siebten und in der 21. hat er sich da richtig schön durchgesetzt. Leider immer mit einem guten äh, Keeper und auch, ja. ich werde äh, Schwolo wahrscheinlich nachher nochmal loben, ich hatte mir nur eine Situation aufgeschrieben in der 28. toll gehalten. Äh, ich weiß wo wir waren das? Jago äh, war das wohl, der da echt einen echten Strammschuss aufs Tor gebracht hatte. Der war gar nicht so einfach. Und da hat Schwolo echt auch eine, eine tolle Parade gemacht. Dieses Tor durch Richter dann eigentlich, das war vielleicht ein bisschen erkämpft, vielleicht ein bisschen erzwungen, aber vor allem war es ein furchtbarer Fehler von Gummi, mhm, den ja. ich übrigens gar nicht kannte. Ich habe immer verstanden, ja, ein Gummifehler. Ich so, was für ein Gummifehler. <lacht> Bis ich habe dann im Gummi mit MN. Gummi, ja. Schöner Abstauber, schön gemacht von Richter, aber... Hey, glückliches Tor.
1: Ja, na, auf jeden Fall. Ja, ja, das ist so. Also, was man auch zu dem Spiel sagen muss, ist, dass ja äh, die, die Augsburger sehr ersatzgeschwächt waren, was die Innenverteidigung angeht. Äh, also Gummi ist ja wohl auch Rechtsverteidiger. Und ich meine, die hatten zwei oder sogar drei Ausfälle in der Innenverteidigung. Und der andere Innenverteidiger, mit dem Gummi zusammengespielt hat, ist wohl der Winter gewesen. Und der hatte auch sein ähm, Startelfdebüt debüt jetzt mit 20 bei, bei Augsburg. Und ähm, ja, also das in dem Zusammenhang ähm, sehe ich das auch so, dass da äh, Richter sich durchsetzen konnte und da ähm, das Tor gemacht hat, was natürlich einerseits ein großer Fehler war von Gumni andererseits muss man natürlich dann auch gierig sein und hinterher sein und den dann auch machen und den Fehler auch ausnutzen und das hat Richter natürlich super hingekriegt gegen ähm, seinen seinen ehemaligen ähm, Verein und Arbeitgeber genau
0: Na, ich hatte ja damit gerechnet dass Arne Meier noch gegen Hertha trifft wie es immer so ist <lacht> wenn ja. Äh, ja du kannst ja fast sagen bei Hertha treffen immer die Ex-Spieler gegen Hertha <lacht> und darauf hatte ich eigentlich noch gewartet ist nicht passiert aber was passiert ist vielleicht fasse ich das zu kurz oder mache ich es mir dazu einfach ich fand die zweite Halbzeit wesentlich interessanter, weil es mhm. meines Erachtens mehr Torchancen waren und weil einfach aus dieser Konstellation heraus das härter führt. Das gab, glaube ich, härter ein bisschen mehr Sicherheit. Der Ball ging ein bisschen sicherer durch die eigenen Reihen und Augsburg mussten natürlich auch mehr kommen. Ich weiß nicht, ob das jetzt zu wieder auch wieder zu kurz gefasst ist, aber gerade Mitte der zweiten Halbzeit hatte ich so ein Gefühl, dass sich wie ein, wir hatten das eben schon erwähnt dieses dieses Leverkusenspiel eigentlich wiederholt, wenn Hertha seine Konter mal ausspielt, machen die das 2 zu 0 und dann werden wir Augsburg auch nicht mehr sehen. Und die Chancen dazu waren da. Wie Eckelenkamp hatte nochmal einen Außennetztreffer, dann gab es nochmal einen Schuss von Richter und was mir extrem schön gefallen hat in der 62. Das war dann nochmal ja eine gefühlte Einzelleistung von Serda, dass sich da auch durchsetzt und dann, ja, weiß ich nicht, ich weiß nicht aus welcher Entfernung, aber bestimmt 25 Meter mal abzieht. Und auch da wieder ein wacher Augsburger Keeper, aber da, da das wirkte so, als wenn Tor in der Luft liegt, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ja, also es gab ja dann auch die die äh, zwei Abseits-Tore etwas später. Also das war so, dass ich es. gab viel mehr Chancen äh, von Hertha in der, in der zweiten Hälfte. Ähm, sie hatten es natürlich auch leichter dann mit dem 1 zu 0 im Rücken. Definitiv. Ähm, und ich habe wirklich dann ähm, gezittert, als es diese riesen Dreifachchance war, das glaube ich, für <lacht> ja. Augsburg gab. Ja. Ähm, zwischen Und zwar war das zwischen den beiden Abseitstoren, meine ich. Ja. Da hatten die ähm, solche riesige, riesige Chancen da hintereinander. Und da dachte ich schon, nachdem, ähm, ich glaube, Jordan Rieger hatte das äh, erste Abseitstor gemacht. Ja. Und da dachte ich schon, Mist, jetzt rächt sich das. Und dann haben sie ihn aber doch nicht reingekriegt. Und hatte dann die Hoffnung, dass wir vielleicht mal das Glück auf unserer Seite haben, das Spielglück. Aber gut, das sah ja dann am Ende doch wieder anders aus. <lacht> ja.
0: Dieser Dreierchance, auch Schwolo wieder toll gehalten. Genau. Der letzte Definitiv. Schuss ging dann zwar ja. drüber, aber die ersten beiden die hat da richtig gut äh, gehalten. Das zweite Abseitstor war von Jovetisch. War für dich abseits? Also ich habe es dann, die haben dann glaube ich nochmal die Linie
1: gezogen, da sah das aus wieder nach Fußspitze oder irgendwie, also so nach Zentimeterentscheidung definitiv. Ähm, ja, also wenn man wenn man das dann wenn man das dann in der Einstellung sieht und dann guckt man da genau hin, dann bleiben einem dann nicht mehr viele Argumente, wenn dann da irgendwie die Fußspitze noch
0: vorguckt. Also ich äh, konnte jetzt äh, im Fernsehen auch nicht sehen, was jetzt da wirklich eine, eine Fehlentscheidung angezeigt hat, eher im Gegenteil. Es sah für mich, wenn auch knapp nach Abseits aus und dann muss man ja. das wohl schlucken. Ja. Ist ja auch nicht so weiter schlimm, Hertha war ja immer noch in Führung und <lacht> irgendwann, also DJ <lacht> ist nachher ja reingekommen und Selke mhm. und die haben dann in der 84. auch nochmal eine super Chance gehabt. DJ von links und Selke hätten Fuß noch hin, aber geht knapp am Pfosten vorbei, das hätte es dann auch noch sein können. und Ja, ja dann war eigentlich das Spiel schon fast durch und jetzt weiß ich eben, nicht. ich habe hier, was habe ich hier so schön notiert? Die Emotionen <lacht> kochten etwas hoch. Oh ja. Eigentlich macht Selke ja etwas, was gar nicht doof ist. Der geht mit dem Ball an die Eckfahne und lässt die Zeit runterspielen. Finde hm. ich jetzt erstmal gar nicht schlimm. Und Iago, der hat ihn, ich finde durchaus, ich finde schon, dass er ihn gedrückt hat. Muss man noch nicht als faul werten. Und der Ball ist dann unter Selke und Iago tritt also ordentlich nach, um diesen Ball zu kriegen, trifft allerdings auch Selke und jetzt gibt es so viele, die sagen, er hat da wahnsinnig geschauspielert und übertrieben, ich, ich weiß nicht, ob er das hat, ich finde schon, also der Tritt, er tritt schon Selke, mhm. äh, hast du das an, war das für dich nur Schauspielerei?
1: Nee, also für mich war das nicht nur Schauspielerei, also es gab da schon einen Anlass für, mhm. aber für mich war es auch Schauspielerei oder sagen wir mal so, das nochmal eben so mit Nachdruck mhm. ähm, du, du meinst, das äh, kam sich, dir übertrieben ähm, vor? Ja, schon. Also das kam mir schon übertrieben vor und eben zu gucken, dass man da jetzt möglichst was draus macht, damit der Schiri einem äh, einen Freistoß pfeift oder vielleicht auch sogar noch mehr, vielleicht noch eine Karte gegen, gegen Gegner verteilt. Ähm, also ja, ich ich fand diese Situation irgendwie sehr unglücklich. Mhm. Also natürlich auch nach, wegen dem, was danach dann folgte. Aber auch schon in der Situation, ich fand das, ich fand es einfach unnötig. Da. Also okay, so wie du sagst, man kann sich da so verbarrikadieren. Ich bin da absolut kein Freund von, irgendwie da in der Ecke sich zu verbarrikadieren. Ich denke dann, Mensch, dann spiel doch den Ball irgendwie gegen den gegen das Bein des Gegners und dann kriegst du noch eine Ecke und dann hast du auch wieder Zeit und kannst die Ecke ausspielen. Aber dann ähm, mit dem, was dann da folgte, auch diese leichte Rangelei dann noch und ähm, ja, das es hat insgesamt einfach keinen, keinen guten Eindruck gemacht und das war ja dann das, was folgte, dass das Tor noch fiel. Man hatte den Eindruck, dass die Mannschaft sich eher dadurch selber aus dem Konzept bringt, als dass man jetzt wirklich da ähm, so viel Zeit schindet und sich einen Vorteil verschafft. Also gut, im Nachhinein ist das natürlich leicht zu sagen, aber ähm,
0: ja. Ich bin mir nicht so sicher. Einerseits mh, sagen wir mal, Selke hätte jetzt gespielt, wäre gar nicht zur Eckfahne gegangen. Dann... Hm. Verliert er den Ball und ein Konter wird ein Tor, dann heißt das, warum geht Selke nicht zur Eckfahne und spielt es runter? <lacht> also ja, äh, ja, ja. andere ich wären ja dann clever. Also wie das dann machst, machst du es falsch. Und ja. ich bin mir nicht ganz sicher. Es gibt ja jetzt auch Leute, ja, warum wurde denn insgesamt so lange nachgespielt? Naja, weil wenn die sagen vier Minuten Nachspielzeit und in der Nachspielzeit kommt es wieder zu einer Spielunterbrechung, dann wird auch die nachgespielt, das ist völlig in Ordnung und sie haben ja lange diskutiert und war ja lange eine Unterbrechung, insofern kann ich schon verstehen, dass er dadurch dann einfach die Zeit, die dann vorher verloren ging, nachspielt, also das würde ich jetzt hm. auch, obwohl ich die blau-weiße Brille aufhabe, jetzt nicht gelten lassen und ich gebe auch zu, ich finde es ein bisschen problemat, diesen, diesen Kontext, diesen wirklich Zusammenhang zwischen dieser Unterbrechung und der völlig neuen Spielsituation, hm. ich weiß nicht, ob man ihm das jetzt, wie soll man ihm denn anlasten, dass in dem Moment die Abwehr einfach pennt. Ja,
1: ja Also okay. die, naja. die
0: Ursächlichkeit, ich bin mir nicht sicher, ob wir da nicht doch ein bisschen aus Enttäuschung zu viel konstruieren. Ja. Hm. Ja, das mag
1: sein, auch weil man dann irgendwie versucht Gründe zu finden, warum es so gelaufen ist. Also was was mir dann noch in der in der folgenden Spielsituation dann aufgefallen ist, als das Tor gefallen, das Gegentor dann gefallen ist, dass auf der Seite von der Seite, wo die Flanke kam, also äh, linke Abwehrseite, war ähm, Platte irgendwie allein, also war Plattenhardt allein auch ähm, kurz bevor der Pass rüberkam auch gegen drei allein. Also da auf jeden Fall stimmte irgendwie die Zuordnung und die Organisation zum Schluss, ganz zum Schluss, stimmte mhm. nicht in der Abwehr.
0: Wobei, und ich, ja ich habe schon der eine oder andere meinte, dass Jaschemski da eventuell nicht ganz gut gestanden mhm. hat. Er hatte mhm. ja dann auch ein, zwei, ich glaube er hatte auch da mal so einen etwas ungünstigen Ballverlust auf seiner Seite gehabt. Aber ich bin auch mir da nicht sicher, ob das wirklich der springende Punkt gewesen ist. Ich habe mir dann in den Zeitlupen nochmal angeguckt. Da gibt es noch okay. eine Hintertorkamera, als Gregoritsch diesen Kopfball macht. Gegenspieler ist Pekarik, wenn ich das richtig gesehen habe, und der wird ja. ordentlich am Trikot gehalten. Also jetzt könnte man sagen, ja, so ein bisschen zuppeln und so haben sie, haben sie ja alle, aber wenn wirklich einer das <lacht> Trikot in der Hand hat und du richtig siehst, wie das so äh, zeltartig absteht, da bin ich mir nicht ganz sicher, dass das komischerweise haben da bisher noch ganz wenig drüber geredet oder geschrieben. Das fiel hm. mir auf. Ich weiß nicht, ob du es nochmal in der Wiederholung angucken kannst. Sollte es so gewesen sein, ja, es, es spielte dann offensichtlich aber auch keine Rolle mehr. Und damit nee. war dieses dieses Spiel, wo ich schon dachte, wir haben drei Punkte im Sack <lacht> und mich schon freute. Geil, wir können in der Folge über drei Punkte reden. Das war hm. dann durch. Jetzt, ja. ich versucht mal, oh, wolltest du was sagen, Entschuldigung? Nee, alles gut. Nee, nee, alles gut. Hm. Ich weiß nicht, ob man das jetzt Resümee nennen kann, aber ich versuche es mal oder irgendwie das Ganze so ein bisschen zu werten, auch wenn es mir echt schwer fällt. Wäre dieses Ausgleichstor in der Nachspielzeit nicht passiert, ich glaube, wir würden doch alle von einem knappen, aber verdienten Arbeitssieg sprechen und dann sagen, ja, muss Hertha noch ein paar Punkte ergattern, damit man sich dann in die Winterpause retten kann und gut, dann wäre so ein bisschen... Die, die Kritikalität draus oder denn ich glaube wir würden wesentlich ruhiger ja. sprechen. Jetzt ist erstmal die Wut und die Enttäuschung über einen späten Ausgleich groß. Aber für mich ist die Frage: Ist denn durch dieses eine Tor in der Nachspielzeit die grundsätzliche Situation von, von Hertha wirklich so, so grundsätzlich anders als sie es schon an den vorherigen Spieltagen war? Nein, also
1: also die äh, ich sehe die Situation diese Saison als Abstiegskampf das ist definitiv so ähm, es, es sei denn ähm, es sei denn ich habe mich da ich liege da falsch und ähm, es ändert sich jetzt im Verlauf der sagen wir mal nächsten zehn Spiele aber ich glaube es nicht also es geht es geht darum die Klasse zu halten und das ist eigentlich auch eine logische Folge nach den letzten Jahren und dem jetzt äh, wiederholten Umbruch Kaderumbruch dass es erstmal darum geht, die Klasse zu halten und langsam in Ruhe mit Bobic was aufzubauen. Deswegen also sehe ich jetzt nicht, dass die zwei Punkte da so einen Unterschied machen. Und wie gesagt, wir haben ja auch zwei Punkte schon gegen Leverkusen verloren. Also da kann man schon sagen, fehlen eigentlich vier Punkte. Und für mich ist jetzt eigentlich die Perspektive, die kurze Perspektive, ähm, zu sagen, wie stark stehen wir im Abstiegskampf, sind die nächsten Spiele ähm, gegen äh, Gegner, die auch mehr oder weniger ähm, da unten drin stehen. Ähm, und dann kann man mal sagen, wo man steht, wo man genau steht. Aber ähm, dass, dass es diese, diese Saison nur darum geht, die Klasse zu halten, ist, ist für mich völlig klar. Und ich, wie gesagt, also ich kann, ich kann auch nicht, ich äh, kann das auch nicht verstehen, wenn man irgendwann. Auch wenn es schon wieder ein paar Spiele her ist, aber man hört dann immer mal wieder so, oh, eigentlich müsste ja doch irgendwie äh, um Euroleague oder irgendwas gehen. Aber ich denke, da müssen wir alle realistisch sein, worum es wirklich geht.
0: Glaubst du, dass die Kritik an Dardai nach so einem Spiel wieder größer wird? Ich finde ja eigentlich, also wenn man ihn kritisiert über die ja, spielerische Fähigkeit von Hertha, wirklich so ein Spiel auch mal zu machen, dann gab es die vorher auch schon die Schwäche würde ich jetzt auch hm. dieses Spiel nicht als, als Ursächlichkeit nehmen. Im Gegenteil, ich würde jetzt zumindest heute sogar sagen, also ein, ein Trainer oder ein Coaching-Fehler habe ich jetzt heute nicht gesehen. Ich weiß nicht, ob ich ihm jetzt dafür einen Vorwurf machen soll, dass zum Schluss noch so ein Tor reingeht. Nee,
1: also ich fand das schon beim, beim Leverkusen-Spiel, da ging, glaube ich, auch dann die Diskussion danach los. Da ging es, glaube ich, um die Wechsel und... Ähm, keine Ahnung, was Selke da für eine Bedeutung hatte bei dem bei dem Gegentor, aber ich fand es da schon sehr fragwürdig, irgendwie äh, jetzt alle Wechsel und Dadai da irgendwie den schwarzen Peter äh, zuzuschieben und also jetzt heute finde ich es äh, finde einfach nicht nicht angemessen, wenn man wenn man ihm das jetzt äh, zuschiebt. Was aber natürlich ganz klar ist ähm, dass er ähm, mal unabhängig von dem Spiel heute natürlich in der Verantwortung steht. Und ich meine, die Aussage war irgendwie bis bis Weihnachten, keine Ahnung, 20 oder 20 plus Punkte. Und ich denke, das ist die Messlatte. Und das ist das, ähm, ähm, wo man ihm auch auf jeden Fall Zeit geben muss, ähm, zu sagen, es sind jetzt die nächsten Spiele, die entscheidend sind. Und ich sag mal, wenn man heute zwei Punkte hat liegen lassen, dann muss man die... Ähm, na, gegen Stuttgart, Bielefeld oder auch gegen Mainz dann nachholen. Also, das, das wäre so das, was, was mir dazu einfällt.
0: Ich glaube, also Hertha ist jetzt auf dem 14. Platz mit 14 Punkten, ein Punkt vom Relegationsplatz entfernt. Also, wir sind damit mit Sicherheit auch erstmal wieder richtig im Abstiegskampf gelandet. Das wird sich übrigens auch nach den Sonntagsspielen nicht ändern. Auch dann auch danach wird Hertha auf dem 14. Platz bleiben, auch natürlich logischerweise auch noch mit 14 Punkten und hm, ja, ich bin mir nicht sicher, ob wir die Diskussion anfangen wollen mit diesen späten Gegentreffern, Pech, Unvermögen, fehlende Qualität, ich, nein, man neigt da immer so ein bisschen zum Rätseln, ich, falls du dazu was sagen möchtest, kannst du es gerne tun, ich würde mich da jetzt bedeckt halten wollen.
1: Hm. Also mit den späten Gegentreffern, also wenn wir das jetzt noch äh, zwei-, dreimal so in den nächsten zehn Spielen haben, ähm, ich denke, dann müssten wir mal die Diskussion aufmachen. Aber jetzt der Zeitpunkt äh, nach, nach den beiden Geschichten, ähm, denke ich, ist es nicht angemessen. Aber nochmal, also vielleicht nochmal zum Spiel. Ähm, an sich finde ich, haben wir heute, okay, du sagst ja auch, die erste Halbzeit war jetzt noch nicht so dolle und plätscherte etwas vor sich hin. Aber ich fand insgesamt heute, Hertha hat er kein, kein wirklich schlechtes Spiel gemacht und hätte ja auch ein bisschen mehr Spielglück eben das zweite Tor machen können durchaus. Und ähm, heute waren da ja wirklich auch die Chancen da, beziehungsweise der, der Ball lag ja auch im Netz, ähm, wenn es bloß kein Abseits gewesen wäre. Ja, also das, ähm, deswegen, also ich sehe da jetzt nicht sofort alles schwarz und ich denke auch die diese späten Gegentore, dass man sich da jetzt äh, nicht so einen Kopf machen sollte. Was man jetzt äh, aufrechterhalten muss, ist wirklich ähm, die, die Moral und die positive Einstellung, bis Weihnachten zumindest diese 20 Punkte, 20 Punkte plus ähm, zusammen zu bekommen. Ich denke, das, das ist halt das, was wichtig ist mhm. und das wird schwer genug
0: Vorgespräch hatte ich dir, hatte ich dir schon vorgewarnt und gesagt, dass mir eine Frage durch den Kopf geht, die stelle ich dir jetzt nochmal. War Hertha besser als gegen Union oder nur der Gegner schwächer? Also
1: da ähm, bei der Frage muss man natürlich erstmal auch hier, ähm, wenn wir über Hertha sprechen, erstmal sagen, dass eben ähm, Union verdammt äh, verdammt souverän. Äh, routiniert, eingespielt ähm, sich darstellt in der ersten Liga und dass das wirklich ja nicht selbstverständlich ist für, für, für einen Aufsteiger. Äh, jetzt in der, wie vielen Dritten Saison, oder? Ja. Ähm, ja. Ähm, also deswegen ähm, und was man ja auch sagen muss, die sind ja wirklich zu Hause auch in Köpenick wirklich eine Bank. Also die, die spielen ja wirklich sehr, sehr gut. Und ähm, deswegen, ähm, das ist für mich auf jeden Fall ein Faktor, warum es auch für Hertha sehr schwer war im Unionsspiel. Also es lag jetzt auf jeden Fall, denke ich, dass sie sich heute besser präsentiert haben, auch am Gegner. Aber ich finde, dass sie sich heute gut präsentiert haben. Also ich finde, dass insgesamt, wenn man sich die Leistung anguckt, wenn man sich die einzelnen Spieler anguckt, hast du ja auch schon gesagt, gerade Belfodil vorne, ich finde auch, Ecklin Kamp hat kein schlechtes Spiel gemacht. Der hatte öfter mal einen ganz guten Pass, hatte auch in der zweiten Halbzeit eine Chance. Eine gute Richter, mal abgesehen vom Tor, hat er auch wirklich sonst eine gute Partie gemacht. Auch Serdar funktionierte nicht alles, aber der hatte auch seine Szenen, hatte auch eine sehr gute Chance in der zweiten. Und hinten die Innenverteidiger fand ich auch, habe mich auch sehr für Jordan äh, Toruna Rieger gefreut dass der, finde ich, auch eine gute Partie gemacht hat und auch stark, der oft kritisiert wird, finde ich. Der hatte zwar mal den einen oder anderen Fehler auch, aber insgesamt hat er auch eine gute Partie gemacht und hatte übrigens, was mir aufgefallen ist, ähm, äh, auch mal einen guten Pass nach vorne, auch, auch nach vorne in die Spitze, wo ähm, zumindest mal eine Möglichkeit von Gefahr da war, ähm, auch wenn das dann nicht zum Torabschluss geführt hat. Aber ich finde, der hatte auch wirklich gute Ansätze. Und wenn man das insgesamt sieht, finde ich, dass sie heute auch, dass sie keine schlechte äh, Leistung gebracht haben. Aber das muss man halt auch dazu sagen, ähm, dass in dem Rahmen der Möglichkeiten, die wir momentan mit dem Kader, mit den Spielern und auch dem Trainer, gerade mit dem Trainer, was die Offensive angeht, ähm, in, in dem Rahmen der Möglichkeiten, finde ich, war das nicht so schlecht heute.
0: Hm. Jordan Toronariga war übrigens der Spieler auf dem Platz mit der besten Zweikampfquote vor Niklas okay. Stark. Ja, ja. Und von den Hartanern ja, ja. folgten dann noch Askasiba und Belfodil. Und falls ich das noch anhängen darf, Laufleistung, bester hatana Askasiba und Pikarik. Ah,
1: okay.
0: Ja, 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 ja. Hätte ich jetzt auch gar nicht gedacht, dass es Pickarig ist, aber… Nee, das hätte ich auch nicht gedacht. Und, na gut, man, ja. guckt man sich jetzt auch nicht so genau an, aber bestätigt aber für mich, dass die eher doch eine sehr ordentliche Partie gemacht haben. Es gab einen einzigen Spieler, bei dem ich das Gefühl hatte, dass er heute doch so ein bisschen abfiel und das war Mittelstädt. Mhm. Ja. Der ging spielte mhm. sehr unauffällig, um es positiv auszudrücken.
1: Mhm. Es kamen auch nicht viele Flanken, oder? Also wir hatten, es gab ja mal auch schon ein paar Spiele her, wo dann auch die gefährlichen Flanken von ihm kamen. Also es war auch nicht so, dass nichts kam, aber ich kann mich da an nicht viel jetzt erinnern, was von dem
0: kam. Ja, ja, also ich will jetzt nicht ausschließen, dass einige kamen, aber es ist mir jetzt auch nicht so in Erinnerung geblieben, dass es jetzt viele waren oder auffällig gut oder so. Ich, ja. Für mich ging er insgesamt eher ein bisschen unter in diesem, in diesem Spiel. Hm.
1: Ja, ja, sehe ich auch so. Gehe, mhm. ich, gehe ich mit.
0: Ja. Und ich fand tatsächlich Jovetic nachher bei der Einwechslung belebend.
1: Ja, also ja, definitiv. Also ich hatte mich gewundert, dass er nicht von Anfang an gespielt ähm, hat, aber das war wohl daran geschuldet, dass er noch nicht so richtig bei 100 Prozent ist. Ja?
0: ja, na er konnte, glaube ich, durfte zwischendurch nicht trainieren, aber für die letzten 25 Minuten reicht's.
1: Ja, ja. Also ich, ja, also es gab jetzt auch, äh, es gab auch eine Phase, wo man so gesagt hat, Mensch, wir haben so viele Stürmer und niemand bringt's so richtig, aber wie gesagt, gut. Belfodil hat jetzt, hm. ich glaube, in der Liga auch noch nicht getroffen, oder? Der hat, glaube ich, nur einen Pokal getroffen. Aber ich wie gesagt, der, der hat Liga mir heute nicht. gut gefallen.
0: Hm? In der Liga noch nicht. Selke aber auch noch nicht.
1: Selke auch noch nicht, ja. Also Belfodil hat mir gut gefallen und Jovic ist definitiv eine Bereicherung. Also hm. äh, ich denke, wenn, den, wenn er fit gewesen wäre, dann, dann hätte Dada ihn auch von, von Anfang an gebracht. Definitiv.
0: Ja. Ja. Ich würde mal ganz kurz, wird das aber wirklich nur, wenn es geht, ganz kurz machen, äh, ein ganz kleinen Blick nach vorne. Nächstes Spiel ist gegen Stuttgart in Stuttgart. Ja. Stuttgarter, übrigens, wie ich finde, schlagen sich sehr gut in der Bundesliga, vor allem spielerisch oftmals ansprechender. Und dann zu Hause gegen Bielefeld. Mhm, gerade das Heimspiel gegen Bielefeld, finde ich, muss man eigentlich punkten. Und mhm. auch das Spiel gegen Stuttgart, vom Momentum her, weiß ich nicht. Also ein Punkt ist nicht ausgeschlossen, aber bei Hertha muss man ja inzwischen sagen, sie dürfen auch nicht in Rückstand äh, kommen, sonst geht das ja wieder nicht auf.
1: Ja, also ich würde es jetzt nochmal, unabhängig von Gegnern, würde ich es nochmal äh, mit den, mit den 20, 20 Punkten probieren. Also wenn man jetzt sagt, es sind 14 Punkte momentan, ja. 20 Punkte sollen es sein und jetzt mal einfach rechnet, dann wären zumindest 20 zwei Siege. Und ich meine, es ist jetzt noch Stuttgart, Bielefeld, Mainz und der BVB, ja.
0: die kommen. Ja gut, also gegen BVB ja. würde ich mir jetzt nicht so wahnsinnig viel versprechen.
1: Eben, eben. Und das heißt, also dann würde ich, wäre meine Rechnung Stuttgart, mhm. Bielefeld, Mainz, zwei Spiele davon gewinnen. Mhm. Ja. Und ja.
0: Ich fürchte allerdings, wenn das zwei Niederlagen werden und mhm. wir dann noch die Spiele gegen Mainz und Dortmund verlieren, dass es dann tatsächlich für Dardai eng werden könnte. Ja, definitiv. ich glaube, der ja. ist hat so lange, in Anführungsstrichen, Welpenschutz, ja, das ist auch ein doofes Wort. Also ich glaube, dass der so lange noch unangetastet bleibt, wie sich Hertha, ich sag mal, nicht auf einem Abstiegsplatz befindet. Aber wenn die Ergebnisse nicht stimmen, wenn die Spielweise nicht stimmen und der Platz nicht, also der Tabellenplatz, dann ja. wird es, glaube ich, eng und dann wird auch. Bobic, glaube ich, das dann nicht mehr mitmachen. Denn er hat ja eigentlich schon angedeutet, dass ihm eigentlich bei den vielen Umstrukturierungen ganz lieb ist, dass Dada erstmal bleibt, aber nicht um jeden Preis. Also ein Freifahrtschein, ein Blankoscheck hat er nicht, aber das hat kein Trainer.
1: Nee, na klar. Also, es, ich denke, wie gesagt, es kommt, kommt auf die Spiele bis zur, bis zur Winterpause, oder Weihnachtspause an. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass da Bobic vielleicht auch einen Plan B hat, wenn jetzt eben da, so wie, wie du sagst, die Auftritte nicht stimmen, beziehungsweise die Punkte nicht da sind. Ähm, ja, was macht man dann? Tauscht man dann einen Trainer? Ich denke, er wird versuchen, das zu vermeiden natürlich, weil der lange Plan ist ja, denke ich, erst äh, im Sommer zur neuen Saison zu wechseln. Aber man braucht natürlich nicht nur die Mannschaft auf dem Feld, sondern auch der Manager braucht natürlich einen Plan B, was ist, wenn, die, wenn das nicht klappt, so wie wir uns das äh, vorstellen und wünschen. Deswegen, also es hängt jetzt viel davon ab und ähm, ich sag mal, man kann sich jetzt nicht äh, das so leisten, Niederlage dann wieder unentschieden durch ein Gegentor in der letzten Minute also wenn wir so weitermachen, dann ist er wahrscheinlich nicht mehr so lange Trainer der ersten Mannschaft bei Dardai. Ich,
0: ich hoffe, dass es nicht so weit kommt. Erstens bei aller wahrscheinlich auch berechtigter Kritik an Dardai, es liegt glaube ich nicht nur am Trainer. Fußball ist komplexer. Das ja. hängt auch immer erstmal, ich glaube jede Säule, die Säule eines jeden Vereins und das, das Erfolgs, den er hat, ist für mich immer erstmal der Kader. Und äh, da, ja, ich habe eben vom Erbe, vom schweren Erbe oder vom, vom langen Schatten von Michael Preetz gesprochen. Das ist halt noch im Team. Das würde ich jetzt, hm. das nachher eigentlich Dardai anzulasten oder ihm da eine Mitschuld zu geben, das dafür kann er nichts. Ich gebe allerdings zu, dass gerade das, was taktisch und spielerisch bei harter BSC ist, bei allen Entschuldigungen, die man hat, da mö wünscht man sich schon mehr. Das ist schon arg wenig. Ja, na klar,
1: auf, auf jeden Fall. Also das, das ist die alte Kritik äh, an dem Offensivspiel, was, was Pal Dardai angeht. Aber ähm, zur Wahrheit gehört halt auch, wie du sagst, ähm, was, was hat er für einen Kader? Auch jetzt zumindest Anfang der Saison, wie spät war der Kader erst zusammen? Und ähm, ich meine, der Kader hat schon ähm, was zu bieten, so ist es nicht. Aber es ist immer noch die Kritik, was die Flügelspieler angeht. Und ähm, man muss natürlich auch dazu sagen, ähm, so ein Ecklenkamp auf der 10 ist ein sehr junger Spieler, dem man auch nicht äh, nicht die Verantwortung äh, geben kann für das äh, komplette Offensivspiel, äh, was, was den Verein angeht, also mhm. mal so als Beispiel. Ähm, also deswegen ist ist jetzt mal ab, ab, äh, abgesehen von seiner Spielphilosophie natürlich auch äh, abhängig, äh, wen hat er da und, und wie kann er mit denen planen.
0: Ich hatte eben das Wort Welpenschutz genannt. Ich weiß nicht, ob das vorhin das richtige Wort war. Bei kam würde ich es zählen lassen. Da würde ich es gelten lassen. <lacht> der ist erstens noch jünger und noch nicht so lange in der Bundesliga. Da wäre es vielleicht passender gewesen.
1: Ja, ja, ja. Also ich finde, ich finde, der hat wirklich gute Ansätze heute auch gezeigt. Aber äh, man merkt auch schon, ähm, ja, dass, dass ihm halt noch was fehlt oder sagen wir mal, dass er einfach Erfahrung braucht, sich ja. durchzusetzen, da durchzutanken, durchzusetzen den entscheidenden Pass zu spielen. Also ich finde, er hat gute Ansätze, aber ähm, ja, wenn du so einen jungen Spieler holst, dann ist klar, dass der nicht ab Spiel Nummer 1 da ähm, zu 100% funktioniert.
0: Aber ich glaube, da sind die Fans auch kulant und geben ihm die Zeit. Du, wir sind durch. Wir sind ja. fertig. Okay. Yeah. Wenn jetzt nur nicht das Spiel yeah. gewesen wäre. <lacht>
1: Ja, also wie gesagt, ich sehe es ja, wie, wie, das würde auch Padadai wahrscheinlich sagen, ich sehe es nicht alles so negativ. Ähm, so schlecht gespielt haben sie nicht. Gut, das Ende war ein bisschen blöd dann ganz zum Schluss. Aber ähm, ja, also wie gesagt, es war nicht alles schlecht. Ja. <lacht>
0: ja, genau. dann, äh, ich mache es heute mal ganz kurz. Ich danke dir einfach, es war ein Vergnügen. Trotz des Spiels, aber wegen dir war es dann doch wieder völlig in Ordnung. Danke dafür. Ja, bei Gelegenheit, wir hoffen auf Besserung. Bleib gesund und hau he nach Una.
1: Ja, ich, ich bedanke mich auch. Vielen Dank, Bremchen. Hat mich gefreut, dabei zu sein. Und ähm, bleib auch du gesund. Und ich sag auch, hau he. Hau he.